0: Klokka er 6.30. Du rytter til nyhetsmålen i studio i dag. Anne Gjertlund Hansen, og dette er hovedsakene våre. I USA mangler flere millioner mennesker fortsatt strøm, og det er akutt bensinmangel etter stormen Sandy. Det må større endringer til en helsedirektørens avgang for å bedre situation i helse sør-øst, det sier lederen for helsekomiteen på Stortinget.
1: Vi mener at det er behov for å se på hele organiseringen av helsevesenet og få mer nasjonal med helsepolitikken
0: sier Bent Høye fra Høyre. Barnegråt kan føre til sprengte trommehinder og nedsatt hørsel for ansatte i barnehager. På den amerikanske østkysten går opprydningen etter Sandy langt saktere enn ventet. Over fire millioner mennesker er fortsatt uten strøm, og det er prekär bensinmangel. Og utenriksmedarbeider Jan Espen Kruse, du er i New York. Hvordan er situasjonen der?
2: Ja. Eh Manhattan är ju eh, helt delt nå, Det är ju alltså den södliga delen, den nedre delen, eh, den är ju fullständigt mörkelagd framdeles. Eh, det är manskaper som eh, försöker att pumpa ut vatten av källarna där. Det er, men de må och eh, också står alltså elektricitetsverket eh, klara för att och reparera men eh, det går mycket senare än antaget. Man snackar om att kanske i løpet av helgen över så ska man ha fått undan eh men, men, men det är altså, det är alltså väldigt en väldigt delt by akurat nå, och det er helt øde, og, og politibiler vokter vaktar över man flyktar plundring av, av den södliga delen av Manhattan.
0: Vad man New Jersey som blev hårt rammat av flod.
2: Ja, der går det jo også mye saktere. Der er det jo faktisk steder hvor mennesker er fullstendig isolert, hvor militære må in for å evakuere folk som er fanget av flomvannet. Jeg har også sett enorme bensinkøer, og det blir meldt om slåsskamper i bensinkøene. Desperate mennesker, hele dette samfunnet er jo bygd opp på at man ska ha bensintilgang til Bensin och få bruke bilne, de är barn någon ytterst få bensinstationer som är ånen Raffinerine har stans to på run av strömangel, så dette kommer till år ramme samfund my har utover.
0: Valdkompen är nå i gang en var tror du stormen vi påvike insportten.
2: Ja, i dag så skal jo Obama og Romney fortsette valkampen i Ohio, og Obama vil naturligvis forsøke å utnytte det faktum at han, han har vært nasjonens store leder under stormen, og han har vist stødig lederskap i han har nå også fått støtte fra New Yorks populäre ordfører, borgermester Michael Bloomberg. Han er uavhengig politisk, och begge de to presidentkandidatene har ønsket få hans støtte. Nå har altså Obama fått det, og det blir sett på som väldigt viktig.
0: Og så kommer det nya arbeidsledighetstall i dag. Hva vil det bety?
2: Ja, de kommer også til få stor betydning, för det er jo økonomien som är det aller viktigste for amerikanerne når de skal gå og stemme, i hvert fall for de aller fleste. Nå spekulerer ekspertene på vad arbeidsledighetstallet kommer till att bli. I september så falt det jo for første gang på svært länge under 8 prosent til 7,8. Nå lurer mange på om de om de kommer till att gå bittergrant upp till 7,9. Eh, men det är trots allt ett brukbart tall för Obama så länge det ligger under 8 och han kan vise till en en liten framgang over tid i alla fall.
0: Tack till dig Janespen Kruse i New York. En amerikansk Al-Qaida-tilhenger er dømt til fengsel i 17 år for å ha planlagt å bombe Pentagon och kongressen ved hjälp av fjernstyrte modellfly lastet med sprengstoff. Det opplyser Justisdepartementet i USA. Den 27-år mannen har erkjent straffskyld i saken. Han ble pågrepet i september i fjor etter å ha blitt avslørt av FBI-agenter som utka sig för å være Al-Qaida-medlemmer. Det må større endringer til en helsedirektørens avgang for å bedre situasjonen i helsesørøst. Det sier lederen for helsekommittéen på Stortinget, Høyres Bent Høie. Han håper på en ny direktør som får de ansatte med sig, men sier at å bytte ut topplederen ikke er
3: nok.
1: Vi mener at det er behov for å se på hele organiseringen av helsevesenet og legge ned de regjene av helsefartakene for mer nasjonal styring med helsepolitikken og overlater mer av driften til de lokale foretragsstyrene. Det er en politisk
4: diskusjon. Den diskusjonen kan Høie ta med helseminister Jonas Gahr Støre. Han
5: sier at omstilling vil fortsette å prege helsesørøst, men at de ansatte er motiverte. Jeg er trygg på at denne organisasjonen kommer til å hente motivasjon ut fra oppgavene, og de er mange, og de er spennende. Det er oppnådd store ting, men det er også store utfordringer, og det må en ny ledelse ta fatt på. Den gamle lederen fortsätter
4: til Genev og en attraktiv stilling i verdens helseorganisasjonen. Det liker Fremskrittspartiets stortingsrepresentant Kari Kjønås Kjos dårlig.
6: Jeg synes det føyer seg inn i,
7: i rekken av saker hvor toppledere som har måttet tåle kritik og belønningen nu får, det er altså en annen toppstilling.
4: Men at Mikkelsen ikke lenger skal lede helsesrøst, mener Kjos er det eneste riktige.
7: Uansett så
0: tror jeg det er veldig bra for pasienter, pårørende ansatte at vi nå får en ny leder på plass. Og da håper jeg vi får en partileder som ikke löser
7: regeringens ärenden men som vill stå upp för patienten och de anställda. Na
0: reporters här det var Anders Ålbu. Två av tre Centerparti väljare menar Liv Signe Navasjette bör gå av som partiledare. Det visser en meningsmätning. Blant hele befolkningen så mener 80 prosent at Marit Arnstad eller Ola Borten Moe bør partiet. En fersk meningsmåling gjort av Sentio for Trønderavisa viser at bare 33 prosent av senterpartivelgerne stiller seg bak partilederen, mens resten ønsker at noen andre skal overta. På en meningsmåling utført for Sundmørsposten så får partiet bare 3,6 prosent oppslutning og er nå under sperregrensen. Statsminister Jens Stoltenberg sier at det er alvorlig at japanske myndigheter forsøkte å skjule sannheten da tsunami- og atomkraftkatastrofen var som verst i fjor. Stoltenberg møtte i dag mannen som har laget den uavhengige rapporten om myndighetenes håndtering av krisen.
8: Det er veldig alvorlig hvis sannheten skjules, fordi en forutsetning for å unngå katastrofer, en forutsetning for å begrense skadevirkningene, er jo man vet vad som ikke fungerer og vet hva som ikke er, som er problemet. Og derfor er åpenhet en nøkkel, og derfor har vi gjort, vært opptatt av i Norge at vi skal få alle fakta på bordet. Og det var hovedgrunnen til at vi nedsatte vår egen 22. julekommisjon.
0: korrespondent Annette Magnus, du følger Stoltenbergs besøk i Japan. Hvordan reagerer vanlige japaner på denne rapporten?
9: Nei, de var jo veldig rasende når det fikk vite vad som egentlig hadde skjedd. Mange hade nok hatt mistanker om att regeringen i Japan forsøkte å skjule deler av sannheten angående særlig utviklingen av katastrofen i dette atomkraftverket i Fukushima. Og det har jo skjedd en enorm holdningsendring hos japanere som tidligere har vært veldig regimelojale og har stolt på sin regjering i et og alt. Nå er det vært tilliten til dagens styrende politiker på et lavmål her i Japan.
0: I dag så har Stoltenberg besøkt ett beredskapssenter. Hva fikk han se der?
9: Han fikk være med inn i en heis som simulere, hvor man skulle simulere et jordskjølv hvor det var kraftige lyder fra rystelser og lyset gikk och så fick han också se hur han filmrar hur han ett jordbävskun arter sig och att även om en byggning kanske tåler jordbävse så är det som är farligt att aldrig lösa delarna inne i ett rum som kan falla över folk och och og faktiskt också döde dem. Och han blev väldigt berörd av det han så och sa att detta är ting vi må lära i Norge också och og att det är viktig att vite att en katastrofe kan komme han sa at i Japan så spør man ikke om om en katastrofe kommer men når neste katastrofe kommer
8: Jeg tror vi kan lære noe fra Japan som opplevde mange katastrofer mange jordskjelv her snakker man ikke om hvis en ny katastrofe inntreffer men når den inntreffer også i Norge må vi være på at det er ikke et om vi får nye kriser men når og hva det blir og da må vi ha høy beredskap, også i trygge Norge, og vi må forstå at tid er kritisk. Det var en viktig lærdom fra 22. juli i Norge, og det er en viktig lærdom herfra i antegning av jordskjelden.
0: Da skal vi ta en kikk på dagens aviser og se vad de har på forsidene sine i dag. Sett til Genev av Støre er Aftenpostens overskrift. Etter intenst så har helseministeren funnet en ny toppjobb til sjefen for helsesørøst, Bente Mikkelsen. VG skriver at 64-åringen som er siktet for å ha drept Sigrid Giskejære 16 ba om hypnose for å bli trodd på at han er uskyldig. I går ble han løslatt fra varitekt. Det er de farligste krefttegnene, skriver Dagbladet, og viser til en ny norsk rapport. Dagens næringsliv forteller at obligasjoner har blitt en pengemaskin for meglerhusene. Nå koster også de store advokathusene seg over det lukrative markedet. Dagsavisen mener tiltalen mot Rune Øygaard er skandaløs fordi aktoratet har satset alt på ett kort. I følge av kommentator Hegge Ulstein så kunne statsadvokaten tiltalt Øygaard for grisepraten på Skype fordi den kommer inn under paragrafen om uanstendig atferd overfor barn. I stedet er Øygaard tiltalt for en rekke samleier med jenta uten at det finnes tekniske bevis for dette og dermed har statsadvokaten sviktet den unge jenta, mener Ulstein. Bergenstidene skriver at flere dør når luftforurensningen i byene øker. Bare få dager med dålig byluft kan gi økt dødelighet, mener Folkehelseinstituttet. Vårt land forteller at 72 av de 100 mest fraflyttede norske kommunene har flere uføretrygdede enn landsgjennomsnittet. Uføretrygd er kamuflert distriktpolitikk, mener kommentator Elin Ørjasetter. Vannkraftsalg sjokkerer KrF og Venstre, det skriver Klassekampen. Venstre og KrF støtter ikke Anna Solberg i regjering dersom ikke Høyre fjerner hjemfallsreglene. Nationen skriver at et flertall av Senterpartiets fyrkesledere er positive til Ola Borten Mos ønsker om en verdidebatt. Og Bergensavisen forteller om en jente som krever å ha gymtimer alene på grund av religionen sin. Hensikten er å slippe å ha gym sammen med guttene i klassen. Da skal vi ha sport. Antidoping-eksperter frykter at juksemakere i idretten skal begynne med gendoping. Foreløpig er det umulig å teste på genmanipulerte dopingpreparater, det sier professor Ingar Lereim.
10: Ja, det vi er mest redd for er jo utviklingen av gendop. Der, der er det jo også visse muligheter. Det er jo allerede nå enkelte preparater på markedet som ryktevis har vært brukt også innen bloddopingsområdet som er et produkt av genmanipulering. Det er vel i det vi, de frykter aller mest i fremtiden. Det er ikke lenger mulig å komme seg unna dopingtestene som man benytter sig av EPO og andre kjente ulovlige stoffer. Men historien viser at doperne alltid ligger i testhode foran testmetodene. Derfor frykter antidopingeksperter kalt gendop, fordi det forløpig er svært vanskelig å avdekke. På mange områder så har ikke doperne en sjanse til å snike seg unna, men på enkelte medikamenteområder hvor man ikke på forhånd har ferdig testmetodik for dosering eller mängde, så kan enkelte dopere med særdeles smarte, kunnskapsrike og uhedelige hjelpere som leger og farmakologer ha en ledende rolle.
0: Reporter her var Paul Thomassen. Skiskytter Tarjei Bø må ta hensyn til kroppen og ikke trene for hardt. Det er klart etter at det i går ble kjent at luftveisinfeksjonen han har skyltes tvarebakterien. Og det er fort gjort å bli for ivrig på trening, det erkjenner Bø.
5: Det är kanske att jag bör kanske ta lite mer hänsyn i och hålla lite igen på träningen då när jag känner i rå form så är det lätt att pusha strikken ändå ja. lite och det ofta då blir sjuk. Så då när rätt ett jag i sommar så hade jo min bästa löpsmälltest på Olympiatoppen toppen så det det hänger lite ihop med att det är at lätt att tråligt fejla när man blir skivrig. Det det är ju lite sån ny tuffare tränar ju ju mer åpne kroppen for å ta imot dritt. Så ja, kanskje jeg bør legge med litt mer på sofaen og kanskje trappe litt ned på treningsmengden i perioden, sånn at har margin litt, litt bedre. Mm. Har du lært det nå? Ja, jeg har jeg lært det i alle fall når jeg står her. Så det er i alle fall viktig nå når jeg er frisk igjen og så trener jeg meg opp gradvis. Det er jeg bevisst på. Jeg daglig oppfølging av trenerne, så ja, jeg tror det er litt bekymret at jeg blir for ivrig, så jeg får tenke meg om to ganger før jeg tar det siste intervalldraget.
0: Reporter her var Andreas Toft. Du hører på Nyhetsmålen i NRK P2 og alltid nyheter. Klokka er 6.45. detta er hovedsaker i nyhetene i dag. På den amerikanske østkysten går opprydningen etter Sandy långt saktere enn ventet. Flere millioner mennesker mangler fortsatt strøm. Det er alvorlig at japanske myndigheter forsøkte å skjule sannheten om tsunamikatastrofen i fjor, mener statsminister Jens Stoltenberg. Og språket til akademikerne er håpløst kjedelig, det mener forfatter Vettelie Larsen. Da skal vi høre at barnegråt har ført til at ansatte i barnehager har fått sprengt trommehinder och fått nedsatt hørsel. Nå advarer Arbeidstilsynet mot høy støy i barnehagene.
11: Det kan gå gjennom marg og ben, men nu forteller Arbeidstilsynet at barneskrik faktiskt har sprengt trommehinder på en ansatt i en barnehage i Trondheim. En unge på armen med stark stämma nära öra förte till hörselskada. Och så i Kronstadbarnahögskolan har pedagogisk leder Liv Merete Uppgår upplevd att ansatte har fått livsvarié skader på hörseln.
7: vi har haft tidigare kollegor som har plågats med tinnitus. Och då har vi ju tagit speciell hänsyn till det de anställda. De, de kanske jobbe på en annan avdelning där det inte är så många ungar att förhålla sig till. Mindre, mindre
0: støy, for eksempel.
11: Frem til nå har man i liten grad kartlagt hørsels- og helseplager på grund av støy bland ansatte i barnehager. Men nu vil Arbeidstilsynet finne ut mer om omfanget på problemet, forteller nasjonalt ansvarlig for støy, Bente Rød-Karlsen.
12: Det man håper å finne ut av er litt hvor skoen trykker, og hvilke tiltak som kan gjøres, og hvilke tiltak som er gjort. Det er viktig for å belyse problemet og for å få seg en helhetlighet i problematikken rundt støye barnehager.
11: Og selv om barn ofte är den største støykilden i en barnehage, mener Arbeidstilsynet det er mulig å gjøre noe med problemet?
12: Ja, det er mulig å gjøre tekniske grep, og det er begynnelse tekniske grep, og det er mulig å, ja, å ha en hverdag som ikke er forstøyende.
0: Reporter här var Aslak Ballari. Statens pensjonsfond, utland og kalt oljefondet har investert i aksjer for 382 millioner kroner i selskapet Vilmar, som er kåret til verdens verste selskap. Selskapet blir betegnet som en miljøversting og ligger for andre år på rad avgjørelse aller nederst på det amerikanske nyhetsmagasinet Newsweeks Green Rankings, skriver Dagbladet. Kriteriene for denne rangeringen av 500 selskaper er basert på forurensning, hvordan selskapene behandler konflikter og hvor åpne de er om egen virksomhet. Norsk rakfiskfestival er i gang på Fagerne, så det er ingen tilfeldighet at festivalen arrangeres nettopp her. Hele 80 prosent av landets rakfiskproduksjon foregår nemlig i Valdres.
13: En rakfisk skal være passelig salt, så skal være gøtt nok moden, så det kan det smake av rak og ikke salt. Så skal konsistensen være smørbar, og det er da ikke før blautellene.
12: Sleik beskriver Jørn Ferden Vangensten fra Valdres kriteriene for en god rakfisk. Og han har peiling på konen Prataum. For salget til rakfisk har han og familien drevet med i fire generasjoner. Vangensten rakfisk produserer om lag 45 prosent av rakfisken som seljest her i landet. Og er med det verdens største rakfiskprodusent. Og i lag med de seks andre rakfiskprodusentene i Valdres utgjør deg 80 prosent til all norsk rakfiskproduksjon.
13: Ja, for hus, altså, som valdre, som region, så hadde ett det store mengden kommet det siste året, det siste 20 år, vil jeg si. Det er da det mest har vært viktig, som er handelsvare. Før det så var det helt noen andre mengder å prate om. Da var det mer at kor og galbruk har laget litt seg selv, og hadde noe å bytte av selja, kanskje. Så, men så kom det da, slutten til 60-tallet, speciellt på 70-tallet, så begynte opptretten. Da var det flere familier så fikk upp mengde, med mengder og måtte ut og selge og fikk et marked.
12: Og den dag i dag er det Valdres-produsentene som dominerer markedet. Vangensten alene produserer og ser om lag 180 ton rakfisk kortår år, og har en omsetning på rundt 18 millioner. Der sju godkjente produsentene i Valdres lager cirka 350 tonn rakfisk til sammen kort år. Og det er i måneden fra september til jul at nesten alle rakfisken selges. Matskribent og forfatter Helge Hagen har i lag med Geir Vestad gjett ut boken Tre sterke fra innlandet. Og Hagen mener det er historiske grunner til at nettopp Valdres har vært i rakfiskens hovedstad.
9: Det er en aktivitet som er gammel. Det strekker seg langt tilbake i tid. Og, og det er på grund av at de, de forutsetningene de, de er gjeldende i Valdres. Det, tilgang, det har vært tilgang for råvarer. Det er gunstig klima med tanke på lagringsforhold om høsten og utover. Och og då också är det en annan faktor som vi må till vi må faktiskt mycket lite salt då det hade inlandet i gamla dagar hade väldigt lite salt. Så där kanske det som är grunden till att rakfisken blev till.
12: Många av dagens rakfiskproducenter har tagit över det som startat som en familjebedrift i liten skala och som nå er en av Waldres viktigaste näringar.
13: Det detta drev mig hemme på gården när jag var liten och da var det fiskeforing om summervaren, slakta var hausten, varme bar høsten, og akfiskspann utover hausten, kjølte noen ture til Oslo og leverte, og det syntes jeg var moro. Når jeg kom hjemme etter utdanning, så var det helt naturlig for meg å fortsette å bli med på dette här.
12: Det finnes rakfiskprodusenter andre plasser i landet, men den sterke posisjonen Valdres har er helt unik.
9: Den er nok helt overleggende i dag, og det ser jo, det ser jo fortsatt ut til at Etterspørselen ute i markedet blant folk, den ser jo ut til å være økende, så jeg tror nok valget har jo veldig lysende fremtiden når det gjelder raksfisken
0: Reporter her var Sigrid Havig Berge. Akademikernes språk er både kjedelig og jordete, det mener forfatter Vettle Li Larsen for hva hjelper det å redde verden dersom mora di ikke skjønner hva du driver med, spør han. I går så møtte han studenter ved universitetet i Tromsø med råd om hvordan de kan unngå at publikum sovner.
14: Jeg tror han blir å kjefte ganske mye, det er jeg helt overbevist om. Doktorgradstipendiat Kajsa Møllersen sitt klar på andre rad. Kaisa vet litt om forskningsformidling. Tidligere år deltok hun i Forsker Grand Prix.
15: Etter to runder på scenen nærmede sig en avgjørelse. Dommeren har sagt sitt. Det samme har publikum. Jag forteller nå, hvem var den dyktigste formidleren?
3: Det är Kaisa! vin ich anlå akademiker
14: er prisvinnandes förmiddlare.
16: Hej där, kan du höra mig? Ja.
14: Vetle Lid Larsen tar plats för de kaisa och andra akademiker universitetet i Tromsö.
3: Han menade att akademiskt språk är kedligt och fullt av död fackterma.
16: Nei, altså, det akademiske har ett problem som det har hatt tidligere i historien, men nå synes jeg det er ganske akutt, og det er at mye av den faglitteraturen som skrives, som skal formidle sentrale insikter på diverse områder til nye generationer. mye av den litteraturen er rett og slett kjedelig, den er dårlig skrevet, den er tung og uforståelig, og den fører til at mange hater å gjøre noe som egentlig er spennende, nemlig å ta til seg ny kunskap. Joalat. Jeg gjør dette også, fordi det er veldig mye jordere innenfor akademia. Mye av det som skrives, skrives for en engere krets. Man liksom tilhører sitt eget lille kretsløp og er så veldig opptatt av verden utenfor. Så er det, det er rett og slett uh, gør veldig mye av det. Og jeg synes at akademikerne nå bør skjerpe seg. Så takk for meg. Lykke til. Hei, Vettele. Hei, hyggelig.
14: Etter foredraget så møtes prisvinneren og forfatteren. For det er, det er knekk å komme over. Altså. Det er faen i meg vanskelig å komme over den uh, populære vitenskapelige knekka. Altså. Men,
16: har... men også, er det ikke også litt at man liksom ser litt ned på liksom ordet popularisator? Altså det, liksom... det må være enda bedre. Det må være et strammere dramaturgi. Det må være bedre skrevet. Man må greje å levengjøre det i utgangspunktet så spennende stoffet på en enda bedre måte enn det man gjør i dag.
14: Å lære
16: jeg skal si deg en ting, at Jon Espo har skjønt at man stiller spørsmålene først og kommer med svarene etterpå, men i norsk akademi så gir man svarene først, og så stiller man spørsmålene i siste kapitel, Så de har kanske mye en del å lære av Jon Espo.
14: Jolat og Kjedelig, har, har han rett i det? Jeg vil si at en virkelig god forskningsartikkel ikke handler så mye om dramaturgi.
0: Og hvis jeg skal lese en artikkel, så vil jeg helst ha konklusjon i første setning. Nei,
3: men han sa at den skulle komme til slutt. Ja, der er vi uenige. Der er vi helt uenige.
0: Reporter i Tromsø heter Karoline Rugeldal. Helsevesenets satsing på såkalte helseapper er for dårlig, det mener IKT-Norge. Det skal nå finnes över 40 000 dataprogrammer for smarttelefoner och nettbrett som kan hjelpe dig med allt fra røykeslutt till å måle blodsukkeret ditt. Og i går så la kreftforeningen fram en ny app som skal hjelpe unge kreftpasienter å kommunisere om sykdommen sin och unngå isolation.
5: Hva er vi ser her da? Det her er tidslinjen.
17: Også under en presentasjon i Oslo sentrum for helseminister Jonas Gahr Støre demonstrert kreftforeningens nye app som skal hjelpe kreftsyke ungdommer.
11: Det vi har tatt bilde av da vi satt og jobbet, så holdt vi hverandre
17: Med appen Speakless kan ungdommene spille og holde kontakten med de nærmeste vennene og familiemedlemmene sina mens de er under behandling. Det forteller Anne Fy Trøye, en av utviklerne bak programmet. Så med noe hvor vennene
18: kan bli involvert i Stemningen du är i, i hvordan du har det, og i stedet for å føle seg avvist, så får de beskjed via denne appen at det var i dag, så var det
17: bare en veldig, veldig dålig dag. Det tror jeg vil hjelpe. Det finnes ingen konkrete tal på hvor mange helseapper som eksisterer, men ifølge Computer World skal det være over 40 000 av dem. Appene er ment til å hjelpe folk med blant annet diabetes, overvekt, snorking og kreft. Men norske myndigheters satsing på helse-apper har vært for dårlig. Det mener Fredrik Syversen i IKT Norge, IT-bransjens interesseorganisasjon.
19: Det er klart at det er ett ansvar for myndighetene å legge til rette for at dette kan eh, kjøpes inn. Der har vi ett langt steg å gå for nå. Tror det går mest på mediciner som er, som blir skrevet ut i forhold til å behandle pasienter. Men jeg er helt overbevist, og det har vi kliniske undersøkelser, som viser at teknologi og bruk det også kan være... Både en behandling og et supplement til medikamenten til behandling.
17: Altså det vi ser generelt er jo at vi bruker IKT alt for lite i helsevesenet. Det sier generalsekretær Anne-Lise Riel i kreftforeningen. Hun tror helseapper kan være til stor hjelp. Samtidig så ser vi at det en jungel der ute av ulike apper. Så det er, vi må også være klare over at dette ikke det er ikke løsninger på alt. Det, det er nødvendig å tilpasse norske forhold, og det er nødvendig å tilpasse behovet som, som patienten har. Helseministeren understreker at det ikke bare er å satse penger på ny teknologi.
5: Det investerer så masse i teknologi rundt i norsk helsevesen. Det jeg frykter er man investerer galt og bruker penger på en gal måte.
17: Samtidig har han tro på bruk av apper i helsevesenet, og vil snart ta dette opp i en stortingsmelding.
5: Teknologi brukt riktig, og for mig er det brukt riktig, nemlig at det er viktig for pasienten brukeren er en helt klar fremtid for helsevesenet.
0: Reporter her var Trine Leijon.
15: Radioselskapet
16: presenterer Selskapslekene Fredagskviss på P2
11: Fire deltakere
16: møtes til Kviss på direkten og kjemper om En splitter ny DAB-radio Da får vi tippe to ja, ja, ja. Fantastisk bra tippet Gratulerer Fredager klokka 11
0: Da skal se på et værvarsel som gjelder til midnatt. Østland og Telemark kan vente seg periodevis sør-vestlig liten kuling på kysten i dag. Regn fra i formiddag, enkelte regnbygger og uttrykt for torden på kysten. Agder opp til sør-vestlig liten kuling på kysten, enkelte regnbygger og uttrykt for torden. Vestlandet sørforstat, sør- og sørøstlig frisk pris, av og til liten kuling. I ettermiddag stiv kuling på kysten og noen regnbygger kan henne med torden. Mør og Romsdal, litt regn av og til, i kveld stort sett oppholdsvær. Trøndelag, sørøstlig sterk kuling fra i kveld sørlig frisk pris. Sørøstlig stiv kuling i nord, og litt regn av og til. Helgeland, Saltfjellet, Salten og Ofoten, sørøstlig liten kuling. Sterk kuling utsatte steder, skyet, litt sludd eller snø i indre strøk, kan henne litt regn på kysten. Lofoten, Vesterålen og Troms, opp til sør-vestlig stiv kuling utsatte i Lofoten og i Troms, litt snø i indre troms eller oppholdsvær. Vestfinnmark med vidda, så østlig stiv kuling i utsatte fjordstrøk for det meste opphold, og i yttre strøk for det meste pent vær. Østfinnmark, bris omkring vest, i ettermiddag sør-østlig liten kuling, vesentlig i västlig fjordstrøk og opphold. Og på Nordensjøland på Spitsbergen, østlig frisk pris, utsatte steder og tildeles pent vær. Klokka du lytter til Nyhetsmål med Anne Gjertlund Hansen i studio, og her er en nyhetsoppdatering. Politiet bruker flere millioner kroner på tolker vart år. Nå ber det Justisdepartementet ta regninger så politiet kan bruke pengene på etterforskning.
20: Vi hadde jo vært fornøyde hvis vi kunne fått dette dekket
0: centraltra fra, og ikke ta det av vårt eget rysbudsjett. Sier vicepolitimester i Østfold Thor Kleppen. Barn bør ha krav på å få vite hvem som er deres biologiske foreldre, mener Senterpartiet, og vil at foreldre som har brukt sed eller eggdonasjon skal ha plikt til å fortelle det til barna.
21: De må få vite det så snart det er tilrådelig, og gjerne før de begynner på, på skolen,
14: sier stortingsrepresentant Kjersti Toppe. I USA er det akutt
0: bensinemangel etter orkanen, og flere millioner mennesker er fortsatt uten strøm. Finanskrisen sør i Europa gör at flera asylsökare sitter på vänt i norska asylmottag. Och ungdomstrenden med myke, flata converse sko kan ge variga skader i fötter, lägger rygg och nacke.
22: Vi kan det inte behandling, altså vi kan inte rätta upp den skada, vi försöker korrigera den så att den inte blir värre. Ser
0: fotspecialist Tormod Jul. Kostnadene til bruk av tolkepolitiet er blitt så høye at det går på bekostning av å overvåke kriminelle miljøer, det sier lederen av sektionen for organisert kriminalitet i Oslo politidistrikt, Einar Aas. Nå vil flere politidistrikt heller bruke pengene på etterforskning.
11: Hei! Hei! Går du du godt, tar du det?
3: Spanere fra Oslo politiets avdeling for spesielle operasjoner er på oppdrag. De overvåker kriminelle gjenger, og det koster. Men det er andre poster i budsjettet som også skal ha sitt. Kostnader til tolker, de som oversetter avhør, forklaringer til fornærmede eller avlytting er høye. Så høye at leder av seksjon for organisert kriminalitet i Oslo politiet, Einar Aas, mener det kan gå på bekostning av å holde kriminelle gjenger det
23: som är en fara, en generell fare, det är att man avstår fra att avdække, alltså man avstår fra att ge på tunge kriminella nätverk, netto man vet att kostnaderna blir så höga.
3: Vilka konsekvenser ger det?
23: Ja, det ger ju på en måte kriminelle ett spelrum som det ju strängt tatt inte burde haft, även om jag tror det är orealistiskt och tro på en nollvision här.
3: Han preciserar att de alltid efterforsker saker de är känt med. Oslo politidistrikt brukte 13 millioner kroner på tolker i fjor. Tal NRK har hentet inn viser at utgifter til tolk i politidistrikten er høye. 18 av 27 politidistrikter brukte nesten 40 millioner kroner på tolk i 2011. Penger i Justisdepartementet burde dekke,
20: sier visepolitimester i Østfold, Thor Klepper. Vi hadde jo vært fornøyde hvis vi kunne fått dette dekket sentralt fra, og ikke ta det av vårt eget livsbudsjett.
3: Østfold politidistrikt brukte nesten 5 millioner kroner i fjor. For å få utgiftene ned, prøver de å få tolkeoppdrag over telefon?
20: Det er jo da hvor man sitter med vedkommende, og så der.
3: På høytalertelefonen? På
20: høytalertelefonen, ja. Vi må innrette oss etter at vi har, hva vi har til disposisjon til enhver tid. Så vi må ta hensyn til at det går penger til tolking.
3: Ja, hva vil det si Det
20: Dette skal ikke gå ut over folks trygghetsfølelse, så det er ikke der det står.
3: I rettsapparatet har tolkutgiftene økt kraftig. I 2009 ble det brukt tolker i tingretter, lagmannsretter og høysterett for 75 millioner kroner. I 2011 hadde dette økt til over 100 millioner kroner, men disse utgiftene blir dekket i statsbudsjettet. Også i Hordaland politidistrikt skulle de gjerne bruke de 5 millioner kroner annerledes, sier påtalleleder Hilde Gunn Havsgaard. Det er en veldig stor utgiftspost i de
12: totale
21: straffesaksutgifter og driftsutgifter vi har i forbindelse med sak.
3: Hun sier at det trolig ikke blir mindre tolkeutgifter i årene som kommer, og mener Justisdepartementet
21: burde ta regninger. Vi gjorde jo det samme med utgiftene til DNA i 2009, så det er jo en mulighet å, å trekke in. disse utgiftene.
0: Rapporter här var Ellen Omland og statssekretær i Justisdepartementet, Astrid Ås Hansen. Det er altså om mye penger här Vil Justisdepartementet ta regninger for disse tolketjenestene?
18: Det kan jeg ikke konkludere på nå. Vi håller på med en kartlegging av bruk av tolk i hele justissektoren. Der vi ser på om den får nok tolker og at den har tolker som har den nødvendige kompetansen i detta arbetet har vi bett politidistrikten att senna in information över hur höge utgifter de har till brukat tolk vart år.
0: Ja, det är ganska klare i de kommer med här. Hur värderar du det som blir sagt om att polisen heller önskar att bruka dessa pengar till etterforskning?
18: Det är eh glad för att höra att man självförligen prioriterar att efterforska saker och att man avstår för att efterforska fordi det kan komme tolkutgifter, men det jeg skjønner er at det kan være vanskelig for politimesteren å planlegge hvordan en skal budsjettere for et år, fordi det er, kan være høy grad av uforutsigbarhet på hvor mye man skal utmette tolk. Så vi vil vurdere om en skal centralt betale utgifter til tolking ved straffsager, sånn som en nå gjør med DNA-analyser.
0: Men varför kan det inte bara konkludera med att det tar den regningen?
18: Nej, må behandlas i de vanliga budgetprocesserna så visst det är sånt att man ska eh överföra utgiften till brukar tolk fra det enkelte politidistrikt till politidirektoratet eller till oss så må vi ta det i forbindelse med ett budget
0: men vi hører jo Einar Aas i Oslo politiet her si i hans avdeling så kan dette här gå utover å avdekke og overvåke kriminelle miljøer. Hvordan vurderer du det?
18: Nej Det overrasker meg, for han jobber i en avdeling hvor man har alvorlige straffsager. och att mulig utgift til bruk av tolk ska være ett motiv for ikke å avdekke og etterforske alvorlige sager, det kan jeg ikke helt skjønne at stemmer. Her i dag så har politiet høye utgifter til tolk, og vi ser at de utgiftene mange steder øger, fordi politiet er god til å avdekke, og fordi en blant annet er blitt mye flinkere til å avdekke kriminalitet som er grensoverskridende.
0: Politiet har bett om dette i flere år. Når kan de vente at det skjer noe, eller at dere konkluderer?
18: Som sagt så har vi nå en kartlegging av bruk av tolk i justisektoren, og en av de tingene vi ser på er om en skal ha en sentral pott for utgifter til tolking. Hvis vi konkluderer med en sentral pott, så må vi ta det i forbindelse med et av de budsjettene man har i løpet av et år, enten statsbudsjettet eller for eksempel revidert budsjett. Så jeg kan ikke nå si hverken om vi konkluderer med en sentral pott, eller når det i så fall vil komme på plass. Takk
0: til deg statssekretær Astrid Ås Hansen i Justisdepartementet. Foreldre som får barn ved hjelp av CD-donasjon må få en plikt til å fortelle barna hvordan de har blitt til. Det mener Senterpartiets stortingsgruppe. Den mener at barn har krav på å få vite før de begynner på skolen om faren er deres biologiske far. For alle barn må ha en rett til å kjenne sitt biologiske opphav, mener stortingsrepresentant Kjersti Toppe.
21: De skal få en rett til å vite at de er blitt til ved C-donasjon, den retten har ikke barna i dag. I dag er det opp
6: til foreldre å fortelle om far egentlig er far, eller om barna er blitt til ved assistert befruktning. Kjersti Toppe mener det er en menneskerett å kjenne sitt biologiske opphav, og vil de for innføre ei plikt. Foreldre må fortelle barna hvordan de er blitt til.
21: Det må få vite det så snart det er tilrådelig, og gjerne før de begynner på skolen. Kan ikke dette være en vanskelig beskjed å få for en femåring? Jo, det er jo klart at det kan være eh, vanskelig, og eh, mye inn forbi eh, bioteknologi og sedonasjon og assistert befruktning er jo krevende felt. Men erfaringen fra andre land viser jo at åpenhet er tross alt eh, det beste, og eh, det familie som praktiserer det fungerer veldig bra som familie. I Arbeiderpartiet er spørsmålene blitt
6: diskutert, uten at de kommer fram til en konklusjon enda forteller. Jeg er i
3: tvil om hva som er riktig å gjøre, og det er det mange i som
6: er. Det er ikke lov med anonym seddonasjon i Noreg. Er du laget ved hjelp av assistert befruktning, kan du gå til donorregistret og finne ut hvem som er din biologiske far etter at du har fylt 18.
3: Det som taler for å innføre en sånn plikt, det er jo at hvis du som 18-åring skal ska ställ upp i sädbanken eller fråga det offentliga vem eller hur ditt genetiska upphav kommer ifrån så måste ju i utgångspunkte vite at du är blivit till med hjälp av assistert befruktning. Men det som drar i andre riktning är ju en en principiell motforeställning om att du ska gå in och lovregulera information och kommunikation mellan föräldrar og barn.
6: Et vanskelig etisk dilemma, men Høyre har tatt stilling, sier helsepolitisk talsperson Bent Høie.
24: Dette er foreldrene selv som må få lov til å vurdere.
6: Han liker forslaget fra Senterpartiet dårlig.
24: Ja, jeg synes det er et veldig spesielt forslag som går og griper langt inn i privatlivets fred og bryter alle grenser for hva som bør være politikk.
6: I Sverige vurderer foreldre selve, og undersøkingene derfra viser at en fjerdedel av de som får barn ved hjelp av assistert befruktning, vil skjule det for barna sine.
21: Det er mye verre at ungen eller ungdommen får vite dette ved en tilfeldighet. Da er det matiskt för den där gällande och kan vara väldigt ödeläggande för tilliten i familjen. Kommer
6: juleborgs barn
21: börr dig också
6: som inte har kanske den farn man trodde bör den också införa en plikt här?
21: Nei, jeg ser att det er et argument som blir brukt mot et plik, men vi assistert befruktning vid C-donasjon, så går samfunnet åpent inn og tilrettelegget for at barn ska bli født men en annen den som er den sosiale faren. Da er det helt naturligt at det blir fortalt. Reporter här var Astrid Randen, og det blir debatt om saken i politisk
0: i her i PETO klokka kvart på 8. Klokka er 11 minuter over syv nå. Du hører på Nyhetsmålen, og detta er hovedsaken i dag. Politiet har skyhøye utgifter til tolker, og det rammer vanlig politiarbeid. Nå vurderer Justitdepartementet å ta regninger. Mer enn 600 asylsøkere som egentlig sendes fra Norge og tilbake til Italia i år, men mange blir sittende og vänta. Og det måste større endringer til enn helsedirektørens avgang for å bedre situasjonen i helse helsesørøst, det sier Høyres Bent Høie og får støtte av en overlege ved Rikshospitalet. Da skal vi til den amerikanske østkysten, for der går opprydningen etter stormen Sandy langt saktere enn ventet. Over fire millioner mennesker er fortsatt uten strøm, og det er prekær bensinmangel. Reporter Jan Espen Kruse er i New York.
2: Manhattan är ju helt delt nå. Det är ju alltså den södliga delen, den nedre delen, den är ju fullständigt mörkelagd framdeles. Det är manskaper som försöker å pumpa ut vatten av källarna där. Det och så står alltså elnätverket klarer för att och reparera skador, men det går mycket senare än antaget. Man snackar om att kanske i löpet av helgen över helgen så ska man ha fått undan det värste, men det är alltså en lid delt by nå og är helt öde och och polisbilar vakter man flykte plundring och sånt av, av den södliga delen
0: Vad man New Jersey som blev hårt rammet av flod
2: ja, der går det jo også mye saktere. Der er det jo faktisk steder hvor mennesker er fullstendig isolert, hvor militære må in for å evakuere folk som er fanget av flomvannet. Jeg har også sett enorme bensinkøer, og det blir meldt om slåsskamper i bensinkøene. Desperate mennesker, hele dette samfunnet er jo bygd opp på at man skal ha tilgang til bensin og få bruke bilene. Det er bare noen ytter få bensinstasjoner som er åpne nå, raffineriene har stanset opp på grunn av strømmangel, så dette kommer till å ramme samfunnet mye hardere utover.
0: Og president Barack Obama og Mitt Romney har nå startet på indsputten i presidentvalgkampen. I dag så rejser begge kandidaten til den avgjørene vippestaten Ohio for å sikkere seg nye stemmmer. I går ble valgkampen genomtat etter fleredaggers avbryd på grund av stormen sandis ødeleggelser.
25: Glo! Hallelu!
26: Glory, glory, hallelujah. Det kunde tidvis minne om et vekkelsesmøte, men var opptakten til et valgmøte for mannen som vil vippe Obama ut av før å Vi er i byen Roanoke i Virginia, en av en håndfull delstater som kan vippe hele valget. De to siste lokale målingene her gir seieren til hver kandidat.
11: It is my pleasure to present to you and give a warm welcome to the next president of the United States, a good man, a real leader who'll get America sending in Mitt Romney.
26: Huntar sig mot som rene popstjärnan Mitt Romney, republikanernas presidentkandidat. Superstormen Sanders hade valkampen på vent, men i går var det full rulle igen för både Obama og Romney. Og i dag spisser det seg enda mer til. Begge presidentkandidater reiser nemlig til den avgjørende vippestaten Ohio. President Obama skal holde tre ulike valgkamparrangementer i løpet av dagen i Ohio, mens Mitt Romney konsentrerer som ett stort Victory Rally, et seierstreff med flere høyprofilerte republikanere som tidligere utenriksminister Condoleezza Rice og senator John McCain. Romney-kampanjen har också sörjt för att mönstra närmare 100 av partiets guvernörer, senatorer och kongressrepresentanter till storsamlingen och lockar med flera olympiske guldmedaljvinnare på scenen som alla har gett sin stämma till Romney. I sure var det Virginia mitt Romney satsade på att vinna nya röster i etter de tre valgmøtene i går ble holdt i fabrikkhallen til en vindus- og dødfabrikk, som støtter den republikanske presidentkandidaten. President Obama gjorde også unna tre valgmøter i går, men det i tre ulike delstater. Wisconsin, Nevada og Colorado. I dag krysser de to presidentkandidatene altså samme delstat, Ohio. Det haster og kapre nye stemmer. Det er bare fire dager igjen til valgdagen. John Gellius, Roanoke, Virginia.
0: Israelere flest mener at de vil være i Israels interesse om Mitt Romney vinner presidentvalget i USA. I en meningsmåling fra Peace Index sier 57 av de spurte jødiske israelerne at det vil være i Israels interesse at Romney vinner, men bare 22 prosent mener at det vil være i Israels interesse om Obama vinner. Forholdet mellom Israels statsminister Benjamin Netanyahu og president Obama er kjent for å være anstrengt. Verdensbanken har satt av 1,4 milliarder kroner til Myanmar for å støtte opp om reformene i landet. Det er første gang på 25 år at Verdensbanken tilbyr lån til Myanmar. Myanmar er i dag Asias nest fattigste land. I Kina har organtransplantasjon hittil hovedsakelig vært basert på organer fra henrettede kriminelle. Landet vil nå gradvis gå bort fra denne praksisen fra med neste år. Kina vil gå over til et organdonationssystem som Røde Kors allerede har startet opp i noen regioner. Kinesiske myndigheter inser at dagens system ikke er etisk forsvarlig og at det blir allt for få tilgjengelige organer. Finanskrisen sør i Europa gjør at flere asylsøkere sitter på vent i norske asylmottak. For mange som har kommet til Italia fra Afrika eller Midtøsten har nå valgt å reise videre fra det kriserammede Middelhavslandet. Men reglene sier at de må sendes tilbake til Italia. Flere enn 600 asylsøkere skal sendes fra Norge og tilbake til Italia i år.
4: Samtaler på mange tunge i køa på asylmottaket på Hønefoss. De venter på utbetaling av lommepenger. På rommet etterpå viser den 41 år gamle irakeren Homadi Sali fram med en 200-lapp han har fått utbetalt. I Italien gir de ikke noe mennesker. Han vet han kan ha det langt verre. For han har opplevd Italia. O aid av dei mørke sidene av europeisk krise. Since I arrived in 2007 until now get any work. Livet i Italia vart ikke det han håpa. Uh, it was really so bad. Uh, no house, uh, no school. Uh, also the Italian government didn't care about uh, asylum people. De forreste homodi vidare som mange andre forteller UDI-direktør Frode Forfang.
25: Ja, vi ser en økende tendens til at personer kommer fra Italia, og ytterligere en tendens til at veldig mange av disse har allerede en oppholdstillatelse i Italia før de kommer hit.
4: Forfang tror de økonomiske krisetidene i Italia medverker.
25: Altså, det er klart at arbeidsmuligheter og andre muligheter i Italia er dårligere enn de er i et land som Norge. Så det kan selvfølgelig være fristende for mennesker å reise til Norge av den grund, Men det er veldig viktig for oss at asylinstituttet ikke brukes som et virkemiddel for å gjøre dette. Asylordningen er basert på at man ska vurdere om man har beskyttelse i forhold til alternativ som der er hjemlandet, og ikke i forhold til om man skal velge å bo i et land som Italia eller et land som Norge.
4: Men reiser til Norge hjelper de egentlig ikke. Etter reglene i det som blir kallet Dublin-avtalen, må de tilbake til Italia og få behandla saken si der. Norge har bedt Italia ta tilbake 1200 i fjor og så langt i år. Men Italien är inte lätt att samarbeta med och det blir neppe lättare när några ett kriser råkar landa kutte i statsapparaten.
25: Ja, både Norge og andre europeiska land har en utfordring i förhållande till italienska myndigheter, vid att vi man ofta inte får svar på henvendelser eh, om eh eller vilken status de har i eh, Italia. Det er greit når vi har klare bevis, for eksempel fingeravtrykk treff, men i andre saker der vi bare har løsere indikasjoner, så kan det være et eh, stort problem.
1: Eh uh, about 4 uh, months and a half,
4: you Så dermed blir asylsøkerne ofte sittende og vente på italiensk saksbehandling i et norsk mottak. Hvorfor det kommer for det han håper på opphold i Norge, men han har ingen gyldig grunn og har fått klart besked. The you must wait until the police come and send you back
0: Reporter här var håvar grönnlig. Kommunikationschef Øystein Bryne i Norsk Folkehelse, varför är det problematiskt att sende homadi Sali och andra tillbaka till Italia?
19: Italia är ett land som länge har blivit kritisert, och folk har varit beskymdr ut för man behandlar asylsökare. De har regelverket på plats men har inte haft resurserna till att följa det opp på samme måten som vi klarer i Norge. Situasjonen har tilspisset med den økonomiske krisen. Jeg har snakket med en av våre partnerorganisasjoner i Italia i går. Han fortalte at på nyhetene den kvelden så hade det blitt kun gjort nye kutt til handikappet etter skoler, en av tre unge er och og da stiller asylsøkere ganske langt bak i køen. Han beskrev scener rundt asylmottaket som var likevel der han bodde, som man aldri hadde sett før, han så unger snike sig ut av leieren for å tigge penger for å lete etter mat i søppelkastene.
0: Men asylordningen er ju basert på, da, som vi hørte her, at man skal vurdere om folk har krav på beskyttelse basert på situationen i hjemmelandet deres, ikke basert på situasjonen i det landet de først dro til. Er det da ordningen som er feil?
19: Dublinordningen er en mulighet Norge har til å returnere folk till første landet Det er ikke en plikt. Norge kan avlaste Italia i denne vanskelige stunden ved å realitetsbehandle de asylsøknadene vi har her inne. Det er en viktig ting å understreke.
0: Altså det betyr at dere mener at Norge bør slutte å sende folk tilbake til Italia?
19: I dagens situasjon mener vi det, og spesielt når det gjelder sårbare grupper. Vi får meldinger om barn som blir sendt tilbake fra, til Italia, fra Norge, som i utgangspunktet ikke har noe sted å bo, sover på jernbanestasjoner. Hvis det er heldige blir de kanskje plukket opp av myndighetene og satt i en interneringsleir hvor de bor i konteinere, hvor de deler ett toalett på hundre stykker. Så forholdene i Italien akkurat nå er ikke forsvarlige. Og i solidaritetens navn så synes jeg spesielt Norge kunne, kunne hjelpe litt til i den situasjonen å avlaste Italien.
0: Og så har vi hørt tilsvarende historier tidligere, men da har det vært asylsøkere som kommer til Norge via Hellas og blir kjent tilbake til dårlige forhold der. Er det det samme som skjer med dem som sendes tilbake til Italien?
19: Situasjonen kan sammenlignes til en viss grad. Det er nå flere saker inne i menneskerettestelen i Strasbourg om Italien. Danmark for eksempel har stoppet retur av barn Tyskland har ventet situasjonen Østerrike ser på det, Sverige ser på det Så vidt jeg vet har også UDI forsøkt å finne ut mer om situasjonen i Italia, han nevner ikke det han er mest opptatt av byråkratiet han ikke får kontakt med vi mener at det er et feil fokus Situasjonen i Hellas kan ikke samlings 100 prosent. De hadde ikke like gode leire som Italia, og de hadde heller ikke regelverket på plass. Men en ting er å ha regelverket på plass, en annen ting er å kunne ha ressursene til å følge opp og i en forsvarlig behandling.
0: Så dere mener at vi nå skyver problemet over til land som allerede er i krise?
19: Ja, det er det vi gjør. Altså, når, når en regjering skal velge mellom å støtte sine egna handikappede barn eller en asylsøker fra Afghanistan och Irak, så er det lett att de svakeste det er de som må prisen.
0: Takk til deg, kommunikasjonssjef Øystein Brynni i Norsk Folkehjelp. Da skal vi ta en kikk på dagens aviser og se vad de har på forsidene sine i dag. Sendt til Genev av Støre er ofte, Aftenpostens overskrift. Etter intenst sykehusbråk så har helseministeren funnet en ny toppjobb til sjefen for helse Sør-Øst, Bente Mikkelsen. VG skriver at 64-åringen som er siktet for å ha drept Sigrid Giskejære-Skjettene ba om hypnose for å bli trodd på at han er uskyldig. I går ble han løslatt fra varetekt. Detta er de farligste krefttegnene, skriver Dagbladet og viser til en ny norsk rapport. Dagsavisen mener tiltalen mot Rune Øygaard er skandaløs fordi aktoratet har satset alt på ett kort. Ifølge avisas kommentator Hege Ulstein kunne statsadvokaten tiltalt Øygaard for grisepraten på Skype fordi den kommer inn under paragrafen om uanstendig adferd overfor barn. I så er Øygaard som kjent tiltalt for en rekke samleier med jenta uten at det finnes tekniske beviser for dette. Og dermed har statsadvokaten sviktet den unge jenta, mener Ulstein. Bergenstidene skriver at flere dør når luftforurensningen i byene øker. Bare få dager med dålig byluft kan gi økt dødelighet, mener Folkehelseinstituttet. Vannkraftsalg sjokkerer KrF og Venstre, skriver Klasskampen. Disse to partiene støtter ikke Erna Solberg i regjering dersom ikke Høyre fjerner hjemfallsreglene. Nationen skriver at et flertall av Senterpartiets fylkesledere er positive til Ola Borten Mos ønske om en verdidebatt. Og Bergensavisen skriver i dag om en jente som krever å ha gymtimer alene på grund av religionen sin. Hensikten er å slippe å ha gym sammen med guttene i klassen. Spesialister advarer mot ungdomstrenden med myke Converse-sko. De flate, myke skoene kan gi skader i både føtter, legger,
22: rygg og nakke. Når du presser skoen fra bakfra til forfra, legger den altså mellom hendene dine og presser den, så skal den bøye hvor grunnleden i tærne bøyes. Og ikke som en sånn som vi var oppvokst med kinasko som bare blir til en rund smultring.
27: Å betegne nok blir ungdommenes favoritsko Converse til en smultring når fotspesialist Tormod Hjul tar bøyetesten. Skoen stryker også på test nummer to.
22: Hvis du prøver å vride den opp som en klutt så skal du ha litt problemer med det.
27: Hjul er fotspecialist for Sønkrist i Fredrikstad som lager spesialsko og han har jobbet med vonde føtter i 25 år. Flere svenske eksperter advarer de unge mot å bruke populære, myke tøysko som Converse, fordi det kan gi skader i føtter, legger, rygg og nakke. De får støtt av hjul fordi det er vanskelig å gjøre noe med skadene hvis de først har
22: oppstått. Vi kan ikke behandle, altså vi kan ikke rette opp en skade. Vi prøver å den slik at den ikke blir verre. Og spesielt for barn og ungdom så er dette viktig fra en til de er ferdig utvokst. For når de er ferdig utvokst så har skjelettet satt seg, og sånn, er, da, sånn vil det forbli resten av livet.
27: Astrid Brevik og Thea Spernes hører hva ekspertene sier, men er ikke villige til å gi opp favorittskoene.
17: Jeg skjønner vad den sier, det er jo så bra å sette for beina, men så synes det er kult da, vet du. Så ender det med at jeg går med det, og ikke klarer å finne meg noen joggesko, selv om kanskje det er det beste. Jeg er litt glad i dyremerker, og jeg syns det var stilig, og det er jo basketsko da,
3: og jeg på basket, så har noen det å gjøre også. Du har et alibi? Jeg har et
15: Unge mennesker har en naturlig fotbue.
27: Øystein Ågre, leder av Europeisk Chiropraktorunion, viser oss hvordan foten ser ut under. Han mener de unge tåler myke, flate sko, men bør veksle fotøy for å unngå
25: senskader. Jeg burde ikke gå lenger enn til meg selv. Ja. At, at etter hvert som man blir litt eldre, så blir den fotbuen litt mer sårbar. Og sånn som jeg, som altså går og står hele dagen og går på har og gul, så må jeg ta litt hensyn til det og, og bruke fotøy som er en ti baset.
0: Reportet her var annet 2ju. Du hør pånedtsmor klockanmar 2013 det beter at du strak ska fådagsnyt med Ida Creed. Etter det så ska vi få dagens utenningriksreportage som i ska handle om USAs første dammer. Og i politisk kartier blir det debatt om det ska varre informationjonsplikt for forrelre, der barn har blit hjjelp bli tilved hjelp av sed eller eke Produsent for Nyhetsmålen i dag heter Ulf Tannesfjell, og her i studio Anne Gjettlund Hansen.
2: Hør ekko. Ja så, du har et godt hode, og du lurer på å velge Norge. Kom, kom. Her har vi det så bra. Verdens beste land på mange måter. Nei vel, du vil ikke likevel. For smått internasjonalt miljø. Hm men Norge trenger
15: deg. Eko 9-11 i NRK P2.
14: Skihøye utgifter til tolker i politiet går på bekostning av å ta kriminelle, sier politisjef. Foreldre som får barn ved hjelp av C-donasjon må fortelle barna sine om det, krever Senterpartiet. Og... Um Jonas Gahr Støre fortsetter å ødelegge Oslo-sykehusene, mener overlege ved Rikshospitalet. Her er NRK Dagsnytt klokken 7.30. Kostnadene til bruk av tolk i politiet er blitt så høye at det går på bekostning av å overvåke kriminelle miljøer. Det sier leder av sektion for organisert kriminalitet i Oslo politidistrikt Einar Aas. Nå vil flere politidistrikt heller bruke pengene på etterforskning og ber Justisdepartementet ta regningen.
23: Det som er en fare, en generell fare, det er at man avstår fra å avdekke, altså man avstår fra å gyve på tunge kriminelle nettverk, nettopp fordi man vet at kostnadene blir så høye.
3: Han presiserer at de etterforsker alle kriminalsaker som de er kjent med. Men som leder av sektion for organisert kriminalitet, har Einar Ås ansvaret for å avdekke og overvåke kriminelle. Høye utgifter for å oversette gjør att noen kriminelle miljöer får jobbe uforstyrret, sier han.
23: Ja, det gir jo på en måte kriminelle et spillerom som de strengt tatt ikke burde hatt.
3: Oslo politidistrikt brukte 13 miljoner kroner i 2011 på tolk. Tal NRK har hentet inn viser att 18 av 27 politidistrikt brukte nesten 40 miljoner kroner på tolker i fjor. Penger Justisdepartementet burde dekke, sier visepolitimester i Østfold Thor Klepper.
20: Vi hade jo vært fornøyde hvis vi kunne fått dette dekket sentralt fra, og ikke ta da vårt eget livsbudsjett.
3: Østfold politidistrikt brukte 5,5 miljoner kroner i 2011. For å få utgiftene ned prøver de å få tolkeoppdrag over telefon.
20: Det er jo da hvor man sitter med vedkommende, på så tolkes det der. På høytalertelefonen? På høytalertelefonen, ja.
3: I rettsapparatet har tolkeutgiftene økt kraftig. I 2009 ble det brukt tolker i tingretter, lagmannsretter og høyesterett for 75 millioner kroner. I 2011 for over 100 millioner kroner. Men dette blir dekket i statsbudsjettet. Også Hordaland politidistrikt ønsker at Justisdepartementet dekker dette, sier påtaleleder Hildegund Havsgaard. Det er en veldig
21: stor utgiftspost i de totale straffesaksutgifter og driftsutgifter vi har i forbindelse med sak. Reporter Ellen Omland.
14: Og i Stisdepartementet vil vurdere å overføre utgiftene til bruk av tolk fra politidistriktene til politidirektoratet, sier statssekretær Astrid Åshansen.
18: En av de tingene vi ser på er om en skal ha en sentral pott for utgifter til tolking. Hvis vi konkluderer med en sentral pott, så må vi ta det i forbindelse med et av de budsjettene man har i løpet av et år. Enten statsbudsjettet eller for exempel revidert budsjett. Så jeg kan ikke nå si verken om vi konkluderer med en sentral pott, eller når det i så fall vil komme på plass.
14: Regjeringen vurderer å innføre en plikt til å fortelle barn om opphavet deres. Det er en unødvendig innblanding i familielivet, mener Høyre. Men Senterpartiet har bestemt seg for at barn har krav på å få vite hvem som er deres biologiske far når de har blitt til ved C-donasjon, sier stortingsrepresentant Kjersti Toppe.
21: De skal få en rett til å vite at de er blitt til ved C-donasjon, og den retten har ikke barna i dag. I dag er det opp til foreldre
6: å fortelle om far egentlig er far, eller om barna er blitt til ved assistert befruktning. Kjersti Toppe mener det er en menneskerett å kenne sitt biologiske opphav, og vil de forinnføre ei plikt. Foreldre må fortelle barna hvordan de er blitt til.
21: De må få vite det så snart det er tilrådelig, og gjerne før de begynner på, på skolen.
6: Reporter
14: här var Astrid Randen, og det blir debatt om dette i politisk kvarter på P2 klokken kvart på åtte. Jonas Gahr Støre fortsetter å ødelegge Oslo sykehusene, det mener overlege ved Rikshospitalet Steinar Solberg. Han mener det må større endringer til enn helsedirektørens avgang for å bedre situasjonen i helsesørøst.
11: Det beklagelige er jo at statsråden, Jonas Gahr Støre, har stilt seg lojalt bak den beslutningen om den
24: ødeleggende prosessen som er i Oslo sykehusene.
5: I går ble det kjent at Bente Mikkelsen forlat jobben som toppsjef i landets største helseforetak, Helse Sør-Øst. Hun går av etter massiv kritikk over lang tid, blant annet for håndteringen av sammenslåingen av sykehusene i Oslo. Men topplederens avgang hjelper ikke, så lenge det ikke skjer i omorganisering av helseforetaket, mener Solberg.
24: Dette peker ikke noen vei videre, med
4: mindre. Statsråden sier at nå må vi ta en pause, vi må nullstille situasjonen.
24: Vi kan ikke fortsette denne nedbyggingen og ødeleggelsen av fire velfungerende sykehus til et mastodontsykehus, som kanskje i lang fremtid vil kunne bli
5: også Høyre spent høye mener det måste større endringer til enn å bare skifte ut helsedirektøren.
1: Vi mener jo at det er behov for å se på hele organiseringen av helsevesenet og legge ned de regionene av helseforetakene. Og få mer nasjonal styring med helsepolitikken og overlate mer av driften til de lokale foretragsstyrene. Men det er jo en politisk diskussion.
14: Reporter her var Steinar Rostad Breivik. I USA har president Barack Obama og Mitt Romney startet på innspurten i presidentvalgkampen. I dag reiser begge kandidatene til den avgjørende staten Ohio for å sikre seg nye stemmer. I går ble valgkampen gjennomtatt etter flere dagers pause på grund av stormen Sandys ødeleggelser.
11: Det er min plass å presentere til dere og gi en veldig velkommen til den neste presidenten av USA, en god mann, en virkelig leder, som kommer til å sende
26: han tar sin lurt som rene popstjernen Mitt Romney, republikanernes presidentkandidat. Superstormen Sandy satte valgkampen på vent, men i går var det full rull igjen for både Obama og Romney. Och i dag spisser det seg enda mer til. Begge presidentkandidater reiser nemlig til den avgjørende vippestaten Ohio. President Obama skal holde tre ulike valgkamparrangementer i løpet dagen i Ohio, mens Mitt Romney koncentrerar som ett stort Victory Rally, ett et seierstreff med flere høyprofilerte republikanere, som tidligere utenriksminister Condoleezza Rice och senator John McCain. I går var det Virginia Mitt Romney satset på å vinne nye stemmer i. Et av tre valgmøtene i går ble holdt i fabrikkhallen til en vindus- og dødfabrikk, som støtter den republikanske presidentkandidaten. President Obama gjorde også unna tre valgmøter i går, men det i tre ulike delstater. Wisconsin, Nevada og Colorado. Det haster og kaprer nye stemmer. Det er bare fire dager igjen til valgdagen. John Gellius, Roanoke, Virginia.
14: Så skal vi gjøre at finanskrisen sør i Europa fører til at flere asylsøkere sitter på vent i norske asylmottak. For mange som har søkt opphold i Italia reiser nå videre til Norge. Men reglene sier at de må tilbake til Italia for å få behandlet saken sin der, noe som ofte tar lång tid, sier direktør i UDI Frode Forfang.
25: Ja, både Norge og andre europeiske land har en utfordring i forhold til italienske myndigheter ved at vi, man ofte ikke får svar på henvendelser eh, om eh, tilbaketakelse eller hvilken status de har i eh, Italia. Det er greit når vi har klare bevis, for eksempel fingeravtrykk, treff, men i andre saker der vi bare har løsere indikasjoner, så kan det være et eh, stort problem.
14: Så sport antidoping -eksperter frykter at joksemakere i idretten skal begynne med gendoping. Forløpig er det nemlig mulig å testa på genmanipulerte dopingpreparater, sier professor Ingar Lerheim.
10: Det vi er mest redd for er jo utviklingen av gendop. Der, der er det jo også visse muligheter. Det er jo allerede nå enkelte preparater på markedet som ryktevis har vært brukt også innen bloddopingsområdet som er et produkt av genmanipulering. Det er vel det de frykter aller mest i fremtiden. Det er ikke lenger mulig å komme seg unna dopingtestene som man benytter seg av EPO og andre kjente ulovlige stoffer. Men historien viser at doperne alltid ligger i testhode foran testmetodene. Derfor frykter antidopingeksperter såkalt gendop, fordi det forløpig er svært vanskelig å avdekke. På mange områder så har ikke dopingesperter en sjanse til å snike seg unna. men på enkelte medikamenteområder hvor man ikke på forhånd har ferdig testmetodik for dosering eller mengde så kan enkelte dopere med særdeles smarte, kunnskapsrike og uhedelige hjelpere som leger og farmakologer ha en ledende rolle.
14: Det sa professor Ingar Leraim med reporter Paul Thomassen. Ansvarlig for dagsnytt sendinger denne morgenen er Aril Solbjørn, teknisk ansvarlig Per Ivar Nordahl, jeg Trida Creed. Klokka er 7.40 og nyhetsmålen
0: fortsetter, og vi skal til valgkampen i USA. Den som innehar rollen som first lady i USA har muligheten til å bli et amerikansk ikon. Men rollen er ikke uten snubletråd. Bildet av Michelle Obama er helt ulikt bildet mange hadde av Jackie Kennedy. Utenriksmedarbeider Øyvind
15: Nyborg har mer.
11: Rest, Kennedy
15: Jackie Kennedy med sin kombinasjon av stil og styrke. Sittre så var hun selveste första damen för det amerikanske folk. Men en hennes inflytelse både politisk och som trendsätter var ev. Nå länge etter er det Michelle Obama som sätter sitt preg på rollen. I Rollen som första dame ger möjlighet till bli et ikon säger modeexpert Lorraine Rottman. En rollen som mor, representant for det vita hus och modeikon är inte alltid lätt att kombinera.
28: The, the, sort of the, so the
15: Rollen är inte så enkel. Den är inte nedfälld i grundloven noe sted sier åtmen. Det gör at första damen kan bestämma innehållet mer själv. Førstedamene skulle i tidligere tider for det meste spille rollen som vertinne i det hvite hus og passe familien, og hun sto langt unna rampelyset. Men i 1930-årene brøt Eleanor Roosevelt tausheten, sier Anita McBride, som har jobbet for begge busskvinnene.
4: more modern moderne starting jeg tror med Eleanor Roosevelt...
15: På grunn av Franklins sykdom var det ofte henne som fortalte amerikanerne om politikken fremover på folkemøter. Og hun markerte startskuddet for amerikanernes fascinasjon for første damer. Jackie Kennedy gjorde kunstlivet mer kjent. Lady Bird Johnson jobbet for landets grønne lunger. Nancy Reagan jobbet mot narkotika. Og Michelle Obama er opptatt av barns velferd. Betty Ford var en klasse for seg. When
4: you look at someone like Betty Ford... Um You know she used some very personal struggles to the benefit of the American
15: people. Hon brukade sin personlig kamp till fördel för folket. Ingen snakket om bröstkreft i 70-åren för hennes Im McBride. Men det är själve morsrollen som nok er den viktigste for folk flest. Busch-damen scoret bra där. De höll sig mycket hemma.
28: In general in the past first ladies have been more popular when they're seen more as the mother in chief when they're seen as having an active policy role. So Barbara Bush was very popular, seen as more of a mother-in-chief type and Laura Bush somewhat in that way as well. She was a librarian.
15: Barbara Bush var veldig populær. Hun var en slags overmamma. Laura også. Hun var bibliotekar sir Michel swears professor i amerikansk politikk. Det var derfor mange som syns det var vel utfordrende da president Bill Clinton ga kona, advokaten Hillary, i oppgave å reformere helsevesenet på 90-tallet. Men hun gjenvant sin popularitet da hun viste medfølelse under Lewinsky-skandalen.
28: Hillary Clinton was least popular when she was seen as more of having a policy role because she was unelected, an elected unelected policy Skandaler
15: rundt presidentpar er ikke noe nytt og ryktenes virr ved oss rundt Kennedy-familien. Jackie var ung, pen og et modeikon. Alle kvinner ville se ut som henne på 60-tallet. Michelle Obama er mer nede på jorda når det gjelder designklær.
1: I think Michelle Obama has given us the gift of style in the White House again, something that we really hadn't seen in a really long time.
15: De er fortsatt vanlige folk sier Rotman. Nå får hun konkurrens av Anne Romney, kona til mitt, mer enn klar til å ta over kjøkkenet i det hvite hus.
0: Klokka er 7.44. Dette er hovedsaker i nyhetsmål nå. Skyhøye utgifter til tolker i politiet går på bekostning av å overvåke og avdekke kriminalitet, sier politisjef. Det går mot en intens innspurt i valgkampen i USA. Begge kandidatene i gang igjen etter en pause under stormen. Senterpartiet vil at foreldre som har brukt CD-donasjon skal ha plikt til å fortelle det til barna før de begynner på skolen Men nå i politisk kvarter som møter Senterpartiets representant motstand Sigrid
7: Solund Høyre mener det er å gå for langt og gi foreldrene plikt til å fortelle småbarn at den biologiske pappaen deres er en CD-donor Og hva sier det om tilliten til norsk helsevesen at en offentlig instans som forsvare kjøper private helseforsikringer? Barn som er unnfanget ved hjälp av donorsed bør få vite dette mens de er små. Dette bør foreldrene ha en plikt til å fortelle om, mener du i Toppe fra Senterpartiet. Du sitter i helse- og på Stortinget. Hvorfor vil du endre lovverket i å gi foreldrene denne plikten?
21: Fordi det er en grunnleggende rettighet for barn å få vite hvem som er biologiske mor og far. Det er plikt på samme måten, som det i dag er for adopterte barn. At foreldre har plikt i dag til å fortelle at barna er adopterte. Og det er ingen prinsipielle forskjeller på det. Og at du kommer til med CD-donasjon. Vi vet at det er veldig skadelig at barn får vite dette ved en tilfeldighet. Dessuten så har jo både den europeiske menneskerettighetskommisjonen og FNs barnekonvensjon slått fast at det er en menneskerettighet eh och få veta sitt biologisk upphav och att barn så langt det mulig har rätt till att känna sina föräldrar och för gamla bör barna vara när de får veta det här men eller eh de har ju vi sagt något speciellt om men det blir på samma måten som när en berättar att barnet är adoptert, og erfaringen från våra i poland är det gärna blir fortalt för ungarna när på skolan och en undersökelse från Sverige så i genomsnitt fem år
7: Bent Høie fra Høyre, du leder den samme komiteen, og dette er utenfor politikkens grenser, mener du. Hvorfor det?
24: Nei, fordi jeg mener jo på samme som Kjersti Toppa at det er veldig fornuftig at foreldre forteller dette og forteller det tidlig. Men det er mye som er fornuftig som ikke regulerer med lov eller pålegger familier å gjøre. Eh, foreldre kan ha ulike grunder for å la være å fortelle dette. Veldig, de aller, aller fleste gjør det jo Idag dag fordi at de har fått information om at det er fornuftig, og så er det noen fra som velger ikke gjøre det. Jeg tror ikke vi som en politiker skal sett oss til doms over deres eh, valg, eh, men eh, la det være opp til familien og Øygs til å ha stor spørsmålstegn med hvor langt vil Senterpartiet egentlig gå. Veldig mange barn og voksne går rundt i Norge og tror de vet hvem som er ens biologiske foreldre, men så er de blitt ved ved et uheld eller en tilfeldighet eller et julebord eller hva det er men kanskje et lovverk som pålegger eh, foreldrene og forteller dette til barna
7: vi kan ta det siste første toppet ska dette gjelde også alle dem som har vært utro for eksempel?
21: Eh nej, det är ju en avsporing av debatten för det detta barn som det offentliga är med och ta rättläge tillbud för att de kan bli födda och vi vet att de blir födda in i ett eh ett den den inte vuxit i biologisk far. Så därför det, er fordi det er, staten ger ett tillbud ja, ja, så har staten rätt till att kräva. Ja, har staten och rätt till att kräva och vi ska lägga veck på öppenhet och och staten och myndigheterna har och internationella förpliktelser i fallet för exempel barnkonventionen. Er det får säkert inte ett argument i helhet att det finns då andra barn i Norge som växer upp utan känd biologisk far.
7: Men till ett annat, varför stoler du mer på att
21: staten vet vad som är bäst för barnen än att föräldrarna själva kan ta den ansvarsen? Jag syns inte att vi ska dra föräldrar ansvar in i akurat denna diskussion. Detta här är en grundläggande mänsklig rättighet och då ska det inte vara upp till den föräldern, så då måste vi säker där som myndigheter. Det kan inte vara tillfällen
7: hvor föräldrarna tänker att de, de det är inte för vitt då varför det är så lite.
21: Nei, akkurat dette mener jeg ikke da, for det er en grunnleggende rettighet. Vi har så mange faglige eh, eh, argument for at det er veldig skadelig, og eh, det, er der som, altså det er hensyn til barn, barnets beste som er, er det prinsipielle, og som må foreldrenes behov komme i andre rekke. Det heller ikke få av dette gjelder som ikke forteller det. Undersøkelse på Sverige blant annet viser at det en av fire par ikke har til hensikt och jag får tala att barnet på telefonen mattan.
7: Och då men jag är så höje för frihöjre skriver på nettsidan nere så att hänsyn till barnets bästa och rätt till trygg uppväxt må alltid komma i första rekke. Varför kommer det likväl i dette tillfälle i andre rekke bak hänsyn till privatlivets fred?
24: Nej, för det men jag tror att i dessa tillfällen föräldrarna som faktisk är de som är bäst i stånd att värdera vad som är barnets bästa och de flesta föräldrarna väljer det för att fortälla dette, men i någon tillfälle kan det vara grundat att en jag eh, gör det. Er det är sånt att Centerpartiet menar att detta är en grundläggande mänsklighet som hun lyfter upp så högt så kan jag inte förstå hur för Nuklauset sätta ett skille mellan barn som föds med eh, hjälp av offentligt och barn som föds utan eh, eller där föräldrarna inte forteller vem som är eh, föräldrarna i andra situationer
7: för det är at ja, så att för det staten ger detta tillbud så ska staten också ta konsekvens och kräva det. Men
24: men vi står argument att detta är en grundläggande mänsklighet så håller jag det den, den, den de skille. och det som var jo utgangspunktet vårt når vi satt i regjering det var jo at før så var det sånt at staten gikk inn og aktiv destruerte information som hindret barn å få vite hvem som var ens biologiske far, selv om foreldrene fått fortalt at de var, kom til på den metoden. Det var i strid med barnekondisjonen. Og det har dere gjort
7: dem på det er det enige men hvilke tilfeller er det ikke riktig å fortelle barna at de er født med donorsed?
24: Det, det kan ikke jeg si, men så er det åpenbart noen foreldre som velger å ikke fortelle det. Noen Hvorfor skal man ta få... mer
7: hensyn til hva de kanskje har lyst til enn at barnet skal få lov å vite hvem som Fordi er?
24: Fordi jeg synes at det er grenser for politikk. Det er en grense for hvor langt inn i familielivet politikere skal blande seg. Jeg vil stille også spørsmålstegn med hvordan senterrådet er tenkt at staten skal håndleve dette. Ja, det et skal vi sende noen oppe. hjem skal til familien og, og kontrollere dette? Hvordan skal det skje? Hvordan skal dere straffes mm. hvis de ikke forteller dette?
21: Mm. Eh ja, det som är paradoxalt i förhöger det är att de går jo in for at... Men det var ju det vi spurte om då hur hur ska detta kontrolleras och ja, vad ska funktioner är det på samma måten som man i dag kontrollerar at föräldrar som har adopterat eh sier detta det är på något det vill kom en ordning för vi vet ju kalla at barn att det här gäller det ju att offentligt tillbud. Eh så så där är ju på något sätt inte en grund för att införa det. Men i dag så är det så sånn att barn har en rätt når de är 18 år till att få veta donors, se donors identitet. Det är en rätt som også Høyre har högre varit med på och då det är paradox att de samtidigt inte vill ge dessa barn en rätt till att faktisk veta att de har en annan biologisk far. Det hänger ju inte ihop.
24: Men förre är ju det ett paradox för oss är det faktiskt att erkänna att på ett eller annat tidpunkt så är det en gräns för när lovverk och politiker kan blanda sig in i privatliv och den gränsen menar jag center på de har gått langt över i den sak. Eh
7: detta ska ju bara gälla då ingrepp i Norge och ikke dem som drar till Danmark och og också för äggdonor donar ägg där fruktar du att det kan föra fler över till andre land än än att benyttas tillbud i Norge toppen.
21: Det er jo en teoretisk mulighet, men å vise undersøkelser at flertall av de som eh, tar bruk donorsed, de ønsker faktisk å være åpne, og de har også gode erfaringer med å være åpne, både i forhold och barna till i forhold situation tilliten og situasjonen i familien. Eh, så jeg er ikke redd for det, for vi må oppmuntre til å åpenhet, og det må myndighetene legge til rette for. Ikke til forklaringen for Høie,
7: men vi forsøkte i hele går å få noen andre senterpartier til å møte deg i debatt, fordi du står på stortingsgruppa syn, mens sentralstyret har ett annet... I ska det dere debattere dette på landstyremøtet. Hvem tror du
21: vinner frem? Nei, jeg er litt usikker. Jeg håper jo at stortingsgruppen sitt syn vinner frem, selvsagt. Takk for at du var med i politisk kvarter, Kjersti Toppe. Bent Høie er dagens dobbelt og blir sittende.
7: For Høyre mener det er dobbelt moral fra eh, regjeringens side når forsvaret velger å kjøpe privat helseforsikring til noen av sine soldater. I går fortalte Dagsrevyen at de på den måten betaler seg ut av offentlige helsekøer. Ja, Bent Høie, hvorfor er dette dobbelt moral?
24: Nei, fordi helseminister Anne-Grethe Strøm Eriksen har i flere år prøvd å fortelle den norske folk at de ikke har behov for private helseforsikringer fordi man har et så godt tilbud i det offentlige helsevesenet mens forsvarsminister Anne Grøte Strøm Eriksen da leder et departement, et forsvar, som ser at de har behov for dette for sine soldater.
7: Men hun sa på Dagsrevyen går at hun ikke visste om det. Hvordan kan det da være dobbelt moral?
24: Jo, fordi at de, har, de, har, de leder alt og har ansvar for alt som foregår i sine departementer, og vi såg også personalsjefen i forsvaret i går argumenterte veldig sterkt for at de så et behov for dette, fordi de, de hadde nøkkelpersonell, som de ikke ville skulle gå Men lenge. Vi har, når vi har argumentert for at folk går sykemeldte lenge i Norge fordi de venter på helseoperasjoner og tegner private helseforsikringer på grunn av det, så har Arbeiderpartiet avvist det og sagt at det, det er det ikke behov for.
7: Tove Karoline Knudsen fra Arbeiderpartiet. Du er medlem av helseomsorgskomiteen. Hva synes du om at forsvaret har betalt for helseforsikring?
28: Nei, jeg er ikke tilhenger av at, at offentlige etater skal kjøpe private helseforsikringer. Jeg tror faktisk man kan kjøpe katter i sekken. Jeg er sikker på man kan finne løsninger i det offentlige helsevesenet, også for denne type personell som det snakker om her. For exempel gjennom fritt sykehusvalg, eller ordninger raskere tilbake. Men så blir det beskyldt for dobbelt moral fra Høyre. Ja, men Høyre må ikke snakke om dobbelt moral i denne saken her som gjelder disse helseforsikringene. For er det noen som er dobbelt moralsk, så er det Høyre. Hvis Høyre mener at private helseforsikringer er et tegn på, eller fører til et klassedelt helsevesen, som jo ofte er deres argument, hva for i all verden innførte Høyre skattefri tak for private helseforsikringer de selv satt i regjering i 2003 og som ikke det var nok så foreslo de det samme på nytt i 2010 etter altså at den rødgrønne regjeringen hadde avskaffet denne veldig usosiale ordningen for Høyre vet veldig godt at slike private helseforsikringer kommer først og fremst høytlønte, relativt unge og ganske friske mennesker til gode, antakelig menn. Ja, Bent Høyde, rak i ikke å si det en gang før motargumentet kom, men det, du, et av dine argumenter er altså
7: at dette fører til et klasseskille i norsk helsevesen. Hvorfor vil dere da bygge opp under mer av det samme?
24: Nei, det som er forskjellen her, ikke at det fører til et klasseskille, men det er et tegn på et klasseskille. Og vi mener jo at ved Høyre sitt forslag om fritt behandlingsvalg, der alle... Jo, men de det, skatt, jo, men, det er, men de må sånn, jeg ja. på spørsmålet. Vårt svar er jo at alle eh, skal få lov til å ha fritt behandlingsvalg og ha de samme rettighetene som man har private helseforsikringer, men det offentlige skal ta regningen. Då vil det ikke være behov for private helseforsikringer. Men så lenge Arbeiderpartiet har rasjonert eh, bruken av private helsetjenester, så øker behovet for private helseforsikringer. Det viser at Arbeiderpartiet regjerer det mest klassedelte helsevesenet. Okay, da vil dere legge
7: til dette og, og gjøre det lettere for folk å bruke privat helseforsikringer Nei, med, under med, med, Arbeiderpartiets styre, for å si det sånn. Ja, altså
24: er, I dag er det absolutt grunnen til for mange å mm. ha privat helseforsikringer fordi den går helt unødvendig sykemeldt lenge fordi det offentlige har eh, måneder og års ventetid på ganske enkel inngrep som man likevel hindrer folk i hver arbeid.
7: Okay, men Knudsen, hva sier du om tilliten til norske
28: helsevesen fra forsvarets Ja, men jeg har lyst først å si at Høyre innførte skattefritaket da de selv satt i regjering i 2003, og det kjenner de ikke forbi. Og så er det sånn at i våre nordiske naboland, der har dette med forsikringer tatt av, samtidig med kommersialisering og privatisering. Det er det som har ført til at man har fått veldig høy grad av private eh, helseforsikringer. Så okay. Høyre behøver ikke å prøve seg på Nei. sånne spesielle forklaringer Det selv, for dette men, henger sammen Men
7: til mitt spørsmål, hva sier du om tilliten til norsk helsevesen at en offentlig instans som forsvaret ser seg nødt til å kjøpe private helseforsikringer?
28: Ja, nå er jeg veldig glad for at forsvarsministeren har sagt at hun ska se på den saken, men vi ligger faktiskt ganske lavt i Norge når det gjelder private helseforsikringer. Når det gjelder individuelt tegnet forsikringer, så har vi bare en 20-30 tusen, og det er ganske lavt når vi tenker over at norske husstander har svært god økonomi. Hva det sier det tyder...
7: om til norsk helsevesen at forsvaret ser seg nødt til å kjøpe private helseforsikringer til sine
28: ansatte? Jeg mener at, at vi har så lav grad av private helseforsikringer, det tyder på at folk i Norge har stor tiltro til det offentlige Det er dit de fleste søker når vi blir syk, og derfor så jeg det, det er trist at Høyre to, driver men, og snakker ned helsesektoren i Norge, for det gjør Høyre, og det er urettferdig, synes jeg.
24: Men Torb Karline Knudsen svarer jo ikke her på spørsmålet, nemlig at både forsvaret, men ikke minst veldig mange andre arbeidsgiver i Norge, ser et behov for å tegne private helseforsikringer. regeringen har på spørsmål ifra Høyre nå i forbindelse med statsbudsjettet, selv sagt at det kommer bli tegnet om å lage 50 000 nye private helseforsikringer år. Det forteller at også regjeringen ser at dette kommer til bred omsøg. Og jeg tror på mange måter at Arbeiderpartiet spekulerer i dette, en gir ikke alle de samme rettighetene til å få behandling på privat sykehus men handel... og det betyr at flere betaler dette selv og det sparer Arbeiderpartiet og regjering store summer på samtidig som en skattlegge de som har private men, helseforsyninger men, det
7: Handler ikke dette om prioriteringer, at folk kanskje forventer et annet tilbud enn det det faktisk er kapasitet og økonomi til i norsk helsevesen både på privat og offentlig sektor?
24: Nej dette handler jo om at, at dette er folk som faktisk for å først lide den sykdommen som de har, men som også i veldig stor grad opplever at de går sykemeldte helt unødvendig lenger. Derfor hadde det vært mye bedre samfunnsekonomi. Arbeider på Arbeiderparti sin rasjonering og bruker private helsetjenester gitt alle de samme rettighetene uavhengig om man har for sikring eller ei og dermed hadde folk kommet raskere tilbake i arbeid og hadde spart penger til sykkeløsning.
7: Jeg, jeg, ja, ja,
28: ja, jeg må få lov å si Høyre har jo ikke noe mer penger enn Arbeiderpartiet. De vil ta av det offentlige helsevesenet for at vi skal kjøpe private løsninger. Og det har vist seg i andre land at det er ikke veien å gå. Vi er for fritt sy vi skal jobbe for å få ned ventetiden, og vi har lagt over en halv milliard inn i ordningen raskere tilbake, som jo øremerker penger til regionale helseforetak for at de skal kunne gi raskere helsehjelp.
7: Tove Karoline Knudsen og Ben takk for at dere kom til Politisk Kvarter, som nå er slutt. Mitt navn er Sigrid Solund, og vi har mye å by på utover dagen.